1: Bom dia a você que está ouvindo a Rádio Web UPE. Estamos juntos mais uma vez para o nosso UPE Esportes. É muito bom ter você junto da gente o tempo inteiro. Hoje, sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018, aqui em Recife. Está começando agora o meu, seu, o nosso programa UPE Esportes. Hoje, sempre nos trabalhos técnicos, Daniel Alexandre. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, especialmente nos comentários do nosso, do nosso programa, Felipe Pernambucano, que daqui a pouco vai se juntar a nós aqui. Uma super equipe para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e da vida saudável aqui no UPE Esportes. Esse é o nosso programa de número 25 e você estará comigo nessa manhã em busca da sintonia com os esportes na sua rádio web UPE para nos ouvir e ficar bem informado é só acessar o nosso site radioweb.upe.br radio web. estamos ao vivo também nos aplicativos TuneIn e Radiosnet. você pode nos assistir ao vivo em nossa live na página do Facebook é só acessar facebook.com radioweb.upe aproveite para curtir e compartilhar a nossa página lá no Facebook e comente na nossa live para participar do programa também pode, pode participar ligando ou enviando sua mensagem de WhatsApp através do número 8199488 4052 Então vamos lá que hoje tem muita novidade aqui na Rádio Web UPE. E na apresentação do programa de hoje, Ivan Mota. Está no ar mais um programa. UPE Esportes. As manchetes do UPE Esportes. E o esporte foi derrotado ontem pela Chapecoense e se complicou na série A. Náutico Sub-17 do Náutico é campeão em Pernambuco. No Santa Cruz, o novo treinador já chegou ao Recife. Quinta-feira de futebol Série A. Sexta-feira de futebol com Campeonato Alemão, Série B, Campeonato Espanhol e Campeonato Francês. Pernambuco, atleta, competições esportivas, amadoras e profissionais em Pernambuco. No quadro Acadêmicos do Esporte, conheça o Floorball e leve para suas aulas. Já no Esporte Saudável, a educação física na infância ajuda a formar adultos melhores. UPE
0: Esportes Giro Esportivo!
1: E o esporte foi derrotado ontem pela Chapecoense e se complicou ainda mais na, na Série A, né? O time pernambucano retornou à zona de rebaixamento após algumas rodadas fora. Após a derrota de ontem na Arena Condá, 2x1 para a Chapecoense. Os gols da Chape foram marcados por Leandro Pereira, atacante que já passou pelo esporte, foi... Foi atacante do Leão no começo da temporada, mas acabou não sendo muito aproveitado. Retornou a Chapecoense e está fazendo muitos gols. Já marcou 10 gols na Série A e marcou 2 ontem contra o Esporte. Os dois gols foram logo no comecinho do jogo. Um gol de pênalti após um toque de mão de Hernando e um gol de cabeça após falha da zaga. O Esporte diminuiu com, com Michel Baixo no segundo tempo, mas não conseguiu empatar o jogo ou virar e... Caiu de posição. Agora o Sport é o 17º com 38 pontos e veio a Chapecoense fora da zona com 40 pontos. E foi um, um jogo muito fraco da equipe de Milton Mendes. Um começo totalmente sem atenção. O Sport entrou muito desligado em campo. Levou os dois gols. Conseguiu se organizar um pouco. Fez o gol de... O gol de... O gol que diminuiu o placar, mas não conseguiu fazer mais do que isso. O Milton Mendes que... Repetiu a escalação do jogo contra o Flamengo, ainda sem contar com o lateral esquerdo Sander. E, na minha opinião, mexeu muito mal no time no segundo tempo, quando tirou o lateral Cláudio Vinck para colocar Andrigo. Andrigo que já havia sido testado na lateral direita no jogo contra o Ceará. E, não, na minha opinião, não, não convenceu jogando nessa posição. Andrigo é um jogador mais ofensivo e, jogando na lateral, acho que não deu conta do recado. E Claudio que vinha fazendo uma boa partida. Então acho que foi um erro de Milton. Também errou ao tirar Matheus. Matheus Gonçalves, que é um dos destaques do esporte nessa reta final de Série A. Tirou o Matheus, colocou o Marloni, que não fez muita coisa. E colocou também o atacante Matheus Peixoto, que até agora não mostrou a que veio ao esporte. Um jogador que tem como principal característica a jogada aérea, mas não consegue dominar uma bola, não consegue finalizar. Ele e Hernani são um grande problema nesse... Nesse ataque do esporte dessa temporada que vai fazendo pouquíssimos gols. E agora a situação do esporte complicou um pouco mais. Agora o esporte vai enfrentar o São Paulo na próxima rodada no Morumbi. O jogo que vai acontecer na, na próxima segunda-feira, dia 26. No Morumbi às 8 horas da noite, 7 horas da noite, horário de Recife. E o Morumbi é um lugar que o esporte não, não, ainda não venceu. Nunca venceu jogando no estádio do São Paulo, então vai ser um jogo muito difícil. O esporte vai ter que ficar de olho também nas partidas da Chapecoense e do América Mineiro, que são os dois clubes que ainda estão na briga, ainda estão na briga não, que, que são os principais adversários do esporte nessa luta para se manter na Série A. O América vai receber o Bahia no estádio Independência, no domingo, às 18 horas e no mesmo horário a Chape vai enfrentar o Corinthians lá no Itaquerão. Então, nessa, nesses dois jogos que faltam, o esporte precisa fazer a sua parte, pontuar e torcer muito contra a Chapecoense e a América Mineiro para ver se consegue permanecer mais um ano na Série A, depois de tanto sofrimento. Acesse nosso, na sua página do Facebook, facebook.com.br, para deixar seu comentário lá, para ver a nossa live e participar do nosso programa aqui na Rádio Web UPE, no seu UPE Esportes.
0: Você está ouvindo aí, UPE Esportes com Felipe Pernambucano.
2: Náutico!
1: E o clube náutico Capibaribe conquistou mais um título pernambucano esse ano. Depois de vencer o campeonato Pernambucano profissional, o Náutico se sagrou campeão sub-17 após derrotar a equipe do esporte nos pênaltis. Os dois jogos da final terminaram sem gols, em 0x0 no tempo normal, e nos pênaltis o Náutico venceu o esporte por 5x4 no estádio de Leno de Carli, e o técnico Márcio Goiano estava lá acompanhando o jogo. Felipe Pernambucano, que acabou de chegar a nossos estúdios, você chegou a acompanhar um pouco sobre dessa campanha do Náutico e qual a importância desse trabalho da base e do técnico Márcio Guiano estar tá observando esses meninos para a próxima temporada. Bom dia, Felipe.
2: Bom dia a você, Ivan. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. É, cheguei aqui finalmente estava com muita saudade de vocês. Hoje aqui nosso programa, em especial com o Ivan Mota, que com certeza está conduzindo esse trabalho da mais perfeita ordem. Falando sobre o Náutico, campeão sub-17, título que não vinha né, ano passado, o título era do esporte, se não me engano, e com essa hegemonia, essa questão do esporte, o, a equipe do Náutico veio motivada para essa final... Contra o mesmo esporte, a equipe do Náutico que eu conheço, algumas pessoas ali da, da categoria de base que fazem parte da comissão técnica, fizeram um trabalho impressionante esse ano, uma campanha... É histórica, porque foram campeões invictos, não perderam nenhuma partida e isso faz prova que o trabalho está sendo bem feito, isso prova de que há planejamento para se fazer e com isso o Náutico conseguiu ser campeão aí e olha, isso é muito bom Ivan porque dá para se usar muitos jogadores para próxima próximo campeonato pernambucano, para a próxima temporada, você vê joias importantes. E a grande prova disso é que o técnico já falou que vai usar jogadores não somente no Campeonato Pernambucano, mas também tem o um Campeonato Teste vindo por aí. Em janeiro, como nós sabemos, tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
1: Exatamente, Copa São Paulo que anunciou recentemente o, a sua tabela, né, os seus grupos Esporte Náutico e Santa vão participar dessa competição e exatamente como você falou, o Náutico foi campeão invicto, voltou a erguer o troféu após três anos e evitou o tricampeonato do esporte. E para provar que esse trabalho da base foi bem feito, o Náutico já anunciou nas suas redes sociais que incorporou alguns desses jogadores da base para o elenco principal. Ao total foram sete jogadores que já estão convivendo diariamente com o grupo principal, já estão treinando com o grupo desde a última quinta-feira. São eles os zagueiros Carlão e Vitor Valeschi, os volantes Miro e Luciano, o meio campista Luiz Felipe, e os atacantes Júlio e Thiago. Júlio foi o artilheiro da competição do Campeonato Pernambucano Sub-17, marcou 14 gols dos 73 feitos pelo Náutico, que foi o ataque, mais, é, o ataque mais positivo da competição. Então, Felipe, é o Náutico mostrando que vai realmente mostrar, é, usar esses jogadores até por conta das, das restrições orçamentárias. Né? O Náutico que tem problemas de... De, no, de orçamento, de orçamentos, né? é, igualmente com o Santos e o Esporte, então usar a base é sempre muito importante.
2: É, é nos momentos de crise que se olha sempre para a base. Não deveria ser assim. Deveria se usar a base né, com um planejamento, um certo planejamento, para poder utilizar esses jogadores, fazer essa passagem. Por exemplo,. Ou você olha para campeonatos do Sul e do Sudeste, né? Campeonatos não, para times do Sul e do Sudeste, e você vê times que conseguem revelar jogadores com muita facilidade. E quando você olha para o, o futebol nordestino, você olha para o futebol do Norte, você não consegue ver jogadores com tanta facilidade assim. Exemplo, o, o super time do, do Palmeiras, quando começou a ser montado campeão em 2016, quando foi campeão, né? É, pela nonagésima vez foi o. Sim, sim. Pela nonagésima 90... não, pela nonagésima vez, não é isso? Nove, nove, nonagésima.
1: Nove e nonagésima.
2: Deixa eu daqui a pouco. Vamos conferir aqui. Daniel se foi vai realmente... conferir aqui. Então o que acontece? Naquele time, quem é que surgiu? Um menino de pouquíssima idade chamado Gabriel Jesus. E aquele time já era muito bom já era um time muito competitivo, então você pega aquele time e você consegue fazer um Gabriel Jesus da vida, você consegue dar oportunidade para um Tietê, Tietê que vinha, já tinha uma passagem pelo futebol paulista, foi para o Aldax e apenas com 22, 21 anos conseguiu ser revelado. Então, olhamos hoje em que para a relação do esporte, eu vejo algumas pessoas falando o seguinte, né, né, tocando um pouco na pauta aqui do esporte O, o Adriel, jogadores como Adriel são Jogadores como Maílson Foram colocados no time Pelo técnico Milton Mendes. Milton Mendes Só que aí vem um caso né Você olha tanto assim, você olha também para o Santa Cruz O Santa Cruz utilizou alguns jogadores da base Mas está sendo mais por necessidade Do que por opção técnica Porque exemplo Onde é que estava o Adrielson come do começo do campeonato? Quando o esporte estava é, com muitos zagueiros, né? Não tinha muita qualidade, mas estava com muitos zagueiros. O Adrielson só veio jogar quando, naquele jogo contra o Internacional. O Duval tava suspenso. O... como é que chama? O Hernando não podia jogar. O Ortiz não podia jogar. Aí você pega e usa o um Adrielson. Deu certo. A base veio e mostrou para que serve. O Ericlis do, do, do Santa Cruz, a mesma situação. Isso tem que ser feito. O Náutico tem essa oportunidade agora para ano que vem conseguir mostrar. Ó, temos jogadores à base, tem, temos como usá-lo. Agora isso é o quê? Você pega jogadores de qualidade, jogadores de experiência, traz, coloca para jogar junto com esses meninos, que aí fica a mistura certa para poder almejar os títulos que o Náutico tanto busca.
1: Exatamente, Felipe. É, é como você falou, o trabalho da base em Pernambuco não é feito da maneira da maneira mais adequada. né Tanto que a gente vê que são poucos nomes do, que surgem no futebol pernambucano que são vendidos para clubes ou clubes grandes do, fora do, do eixo nordeste olha, ou para a Europa. Por
2: exemplo, o Eric. Eric, é ex náutico, está no Vitória hoje. Ele... Eric é uma, uma promessa incrível, sim, jogou, sim. tá jogando fazendo, mesmo que o Vitória tá no campeonato muito mais abaixo do esperado, mas o Eric tá fazendo um campeonato incrível, é uma, uma, um destaque lá no Vitória. Saiu do Náutico, por, se eu não me engano, foram 2 milhões e meio de reais, 2 milhões e 400. Foi nessa faixa, um jogador que com certeza, se tivesse em qualquer time do Sul, do Sudeste, não sairia por menos do que 7, 8 milhões de reais. Então, assim, foi para o futebol europeu, não deu certo, voltou. O Adrielson, é, eu vi algumas notícias, é, ele pode estar tá sendo cogitado pelo Atalanta, da Sim. Itália. Né? Ele está sendo cogitado no Atalanta. E vamos ver como é que o esporte vai reagir enquanto a isso. Você só deu uma oportunidade, o Adrielson não tem nem 10 jogos. Pois é. Já tá. Quem sabe o Náutico ano que vem não consegue fazer nessa proeza.
1: Pois é. Então vamos ver né, como é que vai ser o Náutico nessa temporada Como vai ser o aproveitamento Desses jovens do Timbu. Então acesse o nosso Twitter O arroba UPE Esportes Para ficar por dentro diariamente Das principais notícias do mundo do futebol Do mundo do esporte, o nosso Twitter Que vai deixar você sempre muito bem informado
0: UPE Esportes
1: UPE Esportes Santa Cruz e no Tricolor, no Santa Cruz, tem novidade. Ontem chegou ao Recife o novo treinador do Santa, o técnico Leston Júnior. O treinador coral já chegou ontem ao aeroporto do Recife, já está com reuniões marcadas com a diretoria para poder planejar e desenhar o elenco coral para a próxima temporada. Felipe, o que, quais são suas expectativas para a chegada de Leston e para o trabalho que ele pode fazer no Santa em 2019?
2: Oh, se ele fizer algo bem parecido né, é, com o que ele fez com o Botafogo no, nesse ano, há é uma esperança. É um técnico que nunca atuou aqui no futebol pernambucano. Então, assim para nós pernambucanos, ele é tecnicamente desconhecido. Porém, é uma esperança. É uma, mais uma aposta do Santa Cruz. Mais uma aposta. O Santa Cruz, que ainda está reformulando esse elenco, Tá nessa montagem de elenco e para mim foi de forma errada porque tava montando sem a presença do treinador. Com o Leston, quem sabe agora ele pode indicar os seus próprios nomes. Ele vai chegar e vai dizer, ó, oh, quero fulano, fulano e fulano. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, você é treinador... É, quando você. Na sua carreira de treinador, você acaba tendo contato com atletas. Você acaba se é, apegando mais ao estilo de jogo, ao seu próprio estilo de jogo, e sabe quem são os atletas que se adequam ao seu estilo de jogo. Então você pega esses atletas e traz eles. Então o que é que o, o Leston vai fazer agora? Ele vai simplesmente indicar nomes para a diretoria do Santa Cruz e eles vão dizer. E ele, e ele vai dizer, ó, oh, fulano já trabalhou comigo, é assim é assim, e ele faz parte do meu estilo de jogo, ele faz parte do meu planejamento. Com isso, ele vai conseguir montar e fazer um novo planejamento para o Santa Cruz. Detalhe, uma boa aposta do, do Leston é porque é o seguinte, ele é um técnico barato, isso atende às condições financeiras do clube e ele, creio eu, que ele vai também usar, utilizar jogadores mais baratos, não vai ter, esse ano já foi um ano de cortes. Vai ser um ano, ano que vem, acredito eu, que não vai passar disso. Vai continuar tendo aqueles cortes ali, uma, um teto salarial, um teto de folha salarial, porque isso ajuda também no planejamento do clube. É, o Santa Cruz que vai disputar ano que vem Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e a Série C. C. A Copa do Brasil... Não, não, não temos notícia ainda sobre a Copa do Brasil sobre a possibilidade do Santa Cruz disputar a Copa do Brasil, mas temos esses três campeonatos em base, já fixados né fixos, quem sabe não pode-se usar o, o, esses campeonatos, principalmente o Campeonato Pernambucano, para fazer essas questões de apostas, a volta do Santa Cruz para a Copa São Paulo de Futebol Júnior foi perfeita esse ano, não era para ter saído né? porque por questões financeiras saíram saiu e perdeu muito, porque você deixa de testar jogadores, porque uma coisa é você pegar a Copa São Paulo Futebol Júnior, que é o maior campeonato do, é, de base do Brasil e você testar esses mesmos garotos num campeonato pernambucano da vida né? são níveis diferentes são ares diferentes então se você pega jogadores como o um do Santa Cruz é, um Eric da vida, você pega jogadores da base para mim é, o Santa Cruz tem bons goleiros na, na base. O, o Miller, se eu não me engano, é o Miller, que foi titular na, no final da Série A em 2015. E foi também em 2016. não 2016, o Santa Cruz em 2016. Foi titular no final, quando estava tendo aqueles problemas ali com o Thiago Cardoso. E o Thiago Cardoso também estava machucado. Então você tem bons jogadores. Olhar para a base vai ser uma boa... Alternativa para o Santa Cruz. Já a base já salvou os times pernambucano muitas vezes. né Quem sabe não pode salvar agora.
1: Pois é, com certeza. E Leston já chegou dando algumas declarações. Ele falou que, sem dúvidas, é um momento ímpar na carreira dele que se sente privilegiado de fazer parte desse processo, dessa busca por um 2009, 2019 vitorioso dentro dos objetivos que foram propostos. Estou feliz, confiante e mobilizado para iniciarmos bem essa temporada. Ele falou que já vem desde o dia 1 que foi a data de acerto com o Santa, conversando com a diretoria diariamente sobre o planejamento e que agora o time almeja, a partir do dia 3 de dezembro, quando começa a pré-temporada, ver de forma presencial é, realizar reuniões para montar esse elenco da melhor forma para a temporada 2019. Lembrando que Leston tem 40 anos e o seu último trabalho foi... É um técnico no técnico jovem. Técnico bem jovem. E o seu último trabalho foi pelo Botafogo da Paraíba, onde comandou o time... Em 34 partidas, somando 17 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, um aproveitamento de 58% e quase levou o time paraibano para a Série B, acabou sendo Coisa derrotado. Coisa que o
2: Botafogo há muito tempo não disputava, né? Com Essa certeza. briga, sempre acabava a Série C no meio da tabela, então, olha aí, torcedor coral, é uma grande esperança.
1: É, exatamente, vamos ver como é que vai ser o ano do Santa esse ano, vamos ver se o Santa vai conseguir conquistar seu principal objetivo, que é o retorno a série B do campeonato brasileiro estaria na
2: se Ou você apostaria o título do campeonato pernambucano quer dizer no caso acessa a série B
1: é, eu acho que realmente é muito cedo ainda. Tem que ver qual vai ser esse elenco do Santa, mas pra Apesar mim... Apesar
2: de que um não limita o outro, Eu creio eu, assim, são datas diferentes. Sim, sim. Dá para você jogar os dois e tentar os dois objetivos. Com certeza dá, mas eu acho que
1: o Santa tem que entrar, pelo menos sem pressão de título no Pernambucano. Eu acho que o mais importante, é claro, se vencer, se o time encaixar é logo no começo... montar um time para a Série C. Exatamente. Montar o time pra Usar série o Pernambucano C. como um trabalho de base, realmente, se vier o título, muito bom. Mas o principal objetivo é o retorno para a Série B. Lembrando que você pode entrar em contato com nós aqui na Rádio Web UPE pelo WhatsApp. O número é O UPE Esportes! E agora vamos com os jogos da quinta-feira de futebol, os, as
2: partidas de ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A. É, ontem teve Campeonato Brasileiro da Série A, quatro jogos, é, finalizando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 35 quinta rodada. O Vasco recebeu a equipe do São Paulo, olha a briga acirrada de quem tá brigando pelo contra o rebaixamento e briga de quem tá brigando pela Libertadores. O Vasco venceu por 2x0 a, a equipe do São Paulo com gols de Andrei e Iago Pikachu. Jogo lá no Rio de Janeiro. O Bahia recebeu o Fluminense e lá na Bahia e ganhou, venceu por 2x0. O Ceará, é, só um momento, deixa eu só ver aqui o... Os jogadores do Bahia que marcaram esses gols foram o Zé Rafael e o Edgar Júnior. O Ceará recebeu o Paraná Clube e olha uma briga acirradíssima. O já rebaixado o Paraná e Juninho de pênalti conseguiu dar a vitória ao Ceará por 1 a 0. E para finalizar essa rodada, a Chapecoense jogou contra o Sport e venceu por 2 tentos a 1. Um. Esses foram os jogos da quinta-feira.
1: E hoje na sexta-feira de futebol vamos ter partidas pelo Campeonato Alemão. Um jogo único às meia horário de Recife, o Bayer Leverkusen recebe o Stuttgart. Pela Série B também vamos ter um jogo único. Curitiba recebe o campeão Fortaleza, o jogo de despedida do Fortaleza da Série B, que já está garantido como campeão e na Série A de 2019. Campanha, do Fortaleza, campanha hein? absurda do Fortaleza de Rogério Ceni, que vai fechar longe da torcida, mas com certeza a Fortaleza vai estar em festa com o retorno do, do Tricolor à Série A. E no Campeonato Espanhol, o Leganês recebe o Alavés, jogo às 17 horas e fechando a rodada dessa sexta-feira no Campeonato Francês, o Lyon encara o Saint-Étienne às 17 horas lá em Lyon. Rádio Web UPE, siga o nosso Twitter, o arroba UPE Esportes, e fale conosco pelo... Nosso WhatsApp 81994884052. 4052. Vamos agora para um pequeno intervalo e já já voltamos com mais o Pé Esportes.
0: Tchau,
3: aquela canção one more time.
1: são 11 horas e 43 minutos. Estamos de volta com o nosso UPE Esporte e vamos agora para o quadro Pernambuco Atleta. Rádio Web UPE. A gente vive conhecimento.
0: Pernambuco Atleta.
1: E vamos lá para o quadro Pernambuco Atleta com as competições amadoras e esportivas profissionais do estado de Pernambuco começando por amanhã, sábado, dia 24, a Corrida 21K, que acontece em Fernando de Noronha, na Praia do Porto de Santo Antônio. A corrida, que tem distâncias de 8 e 21 quilômetros, começará às 7 horas da manhã Muito desse feliz. sábado e irá até às 10 meia, organizada pelo Top Sports. Para ter mais informações, é só entrar em contato no e mail contato21 contato.arroba21knoronha.com.
2: .com.br A maravilhosa Fernanda de Noronha, é isso? É. Dia 25 também teremos a Corrida e Caminhada dos Iguais, na Praça São Francisco, lá em São Francisco, é no, no bairro de São Francisco, nas, no município de Caruaru, na cidade de Caruaru, a nossa grande e maravilhosa Caruaru, capital do forró. É a primeira Corrida e Caminhada dos Iguais, percurso de 5 quilômetros, você pode já fazer a reserva do seu kit, que custa R$ 35,00, a garrafinha, a camisa e uma bolsa. Só ligar para os números, 9981-1555. Premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. Lembrando, dia 25 do 11, às 7 horas da manhã, lá na Praça de Caruaru.
1: Também no domingo, dia 25, vai ocorrer a Corrida dos Fortes, organizada por Cícero Gomes. A corrida que tem é, competições de 10 e e 21 quilômetros, para se inscrever é só ligar para o WhatsApp 8198 449 1572 a corrida que acontece lá em São Lourenço da Mata na Serra de Santa Rosa o primeiro lote que já foi encerrado custava R$ reais e incluía além da camiseta do evento um, o trajeto e de volta de ônibus com saída na Praça do Derby então quem tiver interesse só ligar no WhatsApp de Cícero Gomes, 984491572.
2: No mesmo dia 25, teremos a quinta Corrida da Lista. Isso mesmo, Corrida da Lista. Acontecerá às 8 horas, com a largada na Avenida Rui Barbosa. Em frente à Praça do Sertanejo, ao lado do Grande Hotel. Inscrição R$ 40, reais, né? Atletas R$ 20 reais. e a partir de 60 anos apenas R$ 30. Reais. A premiação geral para masculino e feminino, primeiro, segundo e terceiro lugar. É, as distâncias são de no... a distância é de 9 km e 300 metros, 9.3. Você pode é, os organizadores são Pamela e Zé Correia. Inscrições pelo WhatsApp de número 99 995, é, 20, 75, 26. Esse é o, no, o número de, de WhatsApp que você pode fazer a sua inscrição na quinta corrida da lista.
1: Também no dia 25 vai acontecer a primeira corrida e caminhada pela eliminação da violência contra a mulher no Recife. A corrida que vai acontecer no Forte do Brum. Com distância de 5 km, é uma corrida e caminhada, com concentração a partir das 8 horas da manhã. A organização do evento é pelo SOGOP, que é a Associação dos Ginecologistas e Obstret Obstetras de Pernambuco. Mais informações pelo telefone 3222-5112 ou pelo e-mail secretaria.sogope.com.br. Sogope, soletra-se S-O-G-O-P-E.
2: É, no mesmo dia, 25 de novembro, teremos o Cross Urbano Caixa, 6 quilômetros. Mais uma vez em Pernambuco, é, o horário será de 8 às 10 horas. Sabe onde? Em São Lourenço da Mata, na Arena de Pernambuco, a maravilhosa Arena da Copa, é, lá em Jardim Penedo. É, as informações você pode ter é, no link que eles disponibilizaram que é no Facebook, no Facebook e no Instagram. Então você coloca Cross Urbano no Facebook ou no Instagram, Cross Urbano 6K Pernambuco, e lá você terá as informações. A distância é de 6 quilômetros.
1: E fechando o fim de semana de corridas pelo estado de Pernambuco, acontece na cidade de Panelas, no interior, a 35ª Maratona de Cruzes. A programação envolve quatro tipos de corrida, que são o atletismo amador com 4 km de distância, o atletismo profissional 8 km de distância, o ciclismo amador de 13 km e o ciclismo profissional de 21 km. A corrida acontece em panela, em panelas na Vila de Cruzes, na Praça Coronel João Rufino no interior do estado de Pernambuco, acontecendo um domingo às uma e meia da tarde até às duas e meia.
2: Você já foi em Panelas, Ivan? Nunca fui Olha, em Panelas. eu já fui em Panelas. Você já foi em Panelas, Daniel? Nunca fui em Panela. Panelas é uma cidade maravilhosa, povo muito hospitaleiro, gente de primeira qualidade.
1: Então um abraço para o município de Panelas, no interior do nosso querido estado de Pernambuco. Lembrando que você deve acessar e curtir o Facebook da Rádio Web UPE para ficar ligado em todas as novidades, assistir nossa live, deixar seu comentário e interagir no nosso UPE Esportes.
0: Pernambuco Atleta!
1: quadro acadêmicos do esporte de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o floorball, uma nova atividade esportiva que pode ser utilizada nas aulas de educação física. Felipe, você como profissional da área já ouviu falar nesse esporte, o floorball?
2: Olha, eu nunca dei aula de floorball, eu que sou um professor de educação física há alguns meses, é, nunca dei aula de floorball, é, principalmente na educação física escolar, mas é um jogo que, pelo que eu estou lendo aqui, pode sim muito bem ser utilizado nas aulas Principalmente com alunos é, do ensino fundamental 2 e médio Exatamente,
1: o floorball é um esporte sueco que surgiu na década de 70 E é uma mistura do hockey com a ginga do futsal Como dizem os organizadores e praticantes brasileiros Hoje ele já é praticado em mais de 80 países e conta com 49 ligas amadoras e profissionais As regras do jogo são as seguintes duas equipes mistas ou não jogam entre si, cada equipe é formada por cinco jogadores de linha e um goleiro, e com exceção dos goleiros, todos os atletas usam tacos de plástico para conduzir a bolinha ao gol, podendo ser utilizadas bolinhas de tênis ou bolas pequenas de futsal, de futebol, o ou, ou que estiver disponível no momento. Cada partida tem três tempos de 20 minutos e costumam ser disputadas em quadras ou espaços fechados. Cada gol marcado equivale a um ponto e a equipe que pontuar mais vezes é a vencedora. No Brasil, o esporte começou a ser praticado em 98 e neste fim de semana o Campeonato Brasileiro será sediado pela primeira vez em Campinas, cidade de São Paulo. A competição contará com sete equipes mistas formadas por atletas com mais de 15 anos. Então, esse é o floorball, um esporte que é desconhecido para mim, mas parece ser bem interessante e... Se tiver os materiais disponíveis, acho que é bem divertido e, e deve ser realmente muito bom ter nessas aulas de, educa de educação física. Pronto,
2: porque veja, acontece o seguinte aqui, o floorball ele é um, um jogo que é uma mistura de alguns esportes. E olha, é, é um esporte, né no caso, que acontece com a mistura de alguns jogos, é o contrário. Os esportes que nós vemos hoje, né os mais famosos, todos eles começaram assim, começaram com uma mistura, pegaram uma modalidade... Exemplo, o, o futsal, é, adivinho do futebol, você lá no Uruguai, lugares muito frios, no tempo de inverno não se dava pra jogar futebol, o que é que eles faziam? Vamos pra dentro de uma quadra chegaram dentro da quadra, diminuíram, diminuíram o número de jogadores e estavam lá jogando Futebol de salão, como era antigamente chamado. O vôlei, o vôlei começou com uma bola de basquete, cara. Então você pegava uma bola de basquete aí e começava a jogar vôlei no início. Apenas pessoas idosas jogavam o vôlei. Então, assim, é essa mistura que faz. O floorball é nesse mesmo sentido já são 80 países, né Ivan? Isso já mostra que há uma aceitação muito grande pelo, pelo mundo. Quem sabe o florbol não pode continuar crescendo. O que é que pode complicar um pouquinho aqui em relação às escolas? É o material. Exatamente. Né? Quanto menos material você usar nas escolas, né? Infelizmente no Brasil é assim, porque não deveria ser. É, quanto menos material você usar, mais você consegue ter mais sucesso na modalidade. Como aqui tem multimaterial material dos professores de educação física, os pedagogos, né? vão ter um pouco mais de trabalho vale para fazer, mas olha pelo que eu estou vendo aqui é um esporte que vale a pena você investir e com certeza pode acrescentar muito ao conhecimento é, dos alunos.
1: Então é isso, esse foi o nosso quadro acadêmico do esporte, lembrando que se você quiser acompanhar o, o campeonato o campeonato brasileiro de futebol vai acontecer lá em Campinas no Sesc Campinas próximo à rodoviária na Vila Industrial. Acadêmicos do Esporte
3: Eu
2: Ivan, é, e hoje nós temos aqui um novo esporte no, no quadro do esporte saudável E olha, é um esporte que ainda é desconhecido, mas vem fazendo sucesso Não sei se o ouvinte aí em casa já conseguiu praticar Já pelo menos ouviu falar nesse esporte que se chama corferball. E ele é um aquele legítimo jogo de bola ao sexto Você já ouviu falar nesse esporte Ivan?
1: Felipe, nunca ouvi falar nesse, nesse jogo, nesse coferball, mas pelo visto ele tá fazendo um certo sucesso aí nas aulas de educação física, um jogo bem inclusivo.
2: É, pode falar um pouco mais sobre ele? É, vamos, vamos ver aqui, né? pessoal? o coferball, né, para as mulheres cansadas de ver sempre os homens dominando as quadras por aí, né? Estressada por tentar reunir amigas para um joguinho e nunca ter gente suficiente. A solução talvez seja, quem sabe, né, num esporte que não seja centenário, mas relativamente novo no Brasil. Em que os times eles são mistos. Isso aí já é a primeira característica do coferbol né? Tem os times mistos. É, o coferbol é uma espécie de basquete né? nascido na Holanda e cujos times são formados por quatro mulheres e quatro homens de cada lado. A marcação, porém, só pode ser homem-homem e mulher-mulher. Na partida, o jogador não pode bater a bola no chão enquanto está com ela. Os passes podem ser apenas quicados. Então, assim, a princípio nós vemos que é um esporte muito parecido com o basquete. Tem um alvo, tem uma cesta, a bola precisa ser colocada lá. Mas a partir daí, nós também notamos que é um esporte muito inclusivo. Para homens e mulheres é um esporte que não tem um gênero definido, né? É para ambos os dois gêneros. E praticados pelo mesmo número de de pessoas já dá uma aparência muito parecida com o próprio basquete essa questão da marcação homem-homem mulher-mulher, isso possibilita ainda mais o, também a, a prática desse esporte porque muitas vezes né, ninguém vai se sentir inseguro de poder enfrentar ali naquela na área de jogo, na posse da bola com
1: certeza, e adiciona talvez até uma estratégia para o jogo, né? você saber quem você tem que marcar, deixar o pessoal na quadra, no, no posicionamento certo Acho que é bem interessante isso.
2: Pois é, é um esporte novo, né? E nasceu ali na Holanda, então tem muitos adeptos aí, principalmente na Europa. A, a movimentação dos atletas é livre em quadra, né? Sendo que eles não podem correr, com a, apenas correr com a bola. O objetivo é fazer a cesta. Né? Que nesse caso, literalmente, né? Porque o aro, na verdade, é uma cesta divina. É diferente porque o aro, ele é só... Não é como o basquete que tem uma tabela atrás que você joga e você pode muitas vezes tabelar sim, com sim. essa tabela. Né? Um, é um cesto em um. Podemos dizer, em um bastão, né? em, um, é, em um perfil, um ferro de perfil. E. Independente do local de arremesso, cada cesta vale um ponto. Tem uma semelhança com o basquete, mas quando em relação a isso aí, num, não tem muita coisa, não.
1: E o jogo tem dois tempos de 30 minutos. Cada equipe possui a sua, a sua cesta a 3,50 metros de altura. O atleta pode efetuar arremessos por trás da cesta também, que fica a 6,67 metros da linha de fundo. No Brasil, o cofrebol foi introduzido há seis anos pelo professor de educação física Marcelo Soares. Hoje o esporte já é até reconhecido pela Federação Internacional de
2: Coferbol, a IKF. Pronto, então aí você já anota o seguinte... É um esporte que já está sendo reconhecido no mundo... Porque quando você tem um esporte que ele é regulamentado por uma federação... Isso já mostra a credibilidade... Né, a identidade daquele esporte... E olha, tem algumas diferenças aqui... Vamos usar o basquete como uma comparação... Porque para o ouvinte que está em casa, que não conhece o corfebol... É, ele é muito parecido com o basquete... Tá? É, são dois tempos de 30 minutos... E essa questão da cesta de estar tá 3 metros e meio de altura É diferente do basquete Enquanto no basquete é 3 metros e 5 de altura No conferbol é 3 metros e, e, 50, e 50 Então já é uma altura maior No basquete se você vai por, por trás da, da tabela A bola praticamente sai Aqui se assemelha um pouco ao hockey né? Os jogadores eles podem passear ali por trás da, da cesta, do sexto e também pode realizar esses arremessos. Olha aí, então, mais uma possibilidade, quem sabe, né, Ivan, esse esporte não fica aí... Nosso país é um país tão... É, tem uma cultura tão grande de adotar tantos esportes, porque nós não podemos também adotar esse esporte que é muito inclusivo, não é verdade?
1: Verdade, esse é o... talvez seja a principal característica do esporte, né? a inclusão, não diferenciar os gêneros, ter um esporte que dê oportunidade para todo mundo, né? Então, acho que para a educação física... É muito bom, acho que é um realmente um, um jogo que pode fazer sucesso se implementado da maneira correta, acho que tem futuro.
2: É verdade, então é isso aí, esse foi o nosso Esporte Saudável de hoje. Esporte Saudável Quero agradecer aqui ao Ivan, muito obrigado Ivan por mais uma vez a sua participação hoje.
1: Valeu Felipe, muito obrigado também aos ouvintes que nos acompanharam hoje e
2: semana que vem estaremos de volta. Pois é, isso aí, muito agradecer, quero agradecer também ao Daniel, nosso amigo aqui na, na mesa de som, que sem ele com certeza isso aqui não sairia esse programa, e um ótimo final de semana para você, um abraço para todos que, da equipe da Rádio Web UPE, o Rufino, o Felipe, o professor Aderson, um abraço a todos, um ótimo final de semana, e nunca se esqueça, boas escolhas trazem bons resultados, tchau, tchau. Você ouviu
0: o PE Esportes! Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento! Você ouviu UPE Esportes! Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento!